0: Здравствуйте, это подкаст «Книжный базар». Я книжный обозреватель «Медузы» Галий зифович Здравствуйте, я Настя Завозова, переводчик и главный редактор книжного аудиосервиса «Стритал». И сегодня у нас не обычный выпуск, а заключительный и в нем мы не будем обсуждать никакие специально выбранные книги, не будем причинять нашим слушателям пользу, мы будем отвечать на ваши вопросы. И прежде чем мы начнем это делать, я хотела сказать какое-то нечеловечески огромное спасибо всем тем, кто нам присылал вопросы, потому что читать их было сплошным наслаждением. Вот я уже написала про это в своем фейсбуке, и позволю еще раз повторить, что полное ощущение, что все наши слушатели, которые прислали нам вопросы, это какие-то наши такие отличные друганы, с которыми мы буквально на одной волне сидим и очень Тепло, по-дружески с полным взаимопониманием обсуждаем прочитанное. То есть огромное спасибо и большое счастье было читать все, о чем вы нас спросили. Мы, наверное, не успеем ответить на все вопросы, но на главное попытаемся.
1: Да, отдельно хотелось бы добавить, что мы не сможем даже, наверное, некоторые даже очень хорошие опросы зачитать целиком, потому что, как правило, одним вопросом все не ограничивается, и вы очень классно рассказываете еще о себе, и о том, как вы любите читать. И просто понятно, что если мы будем зачитывать все вопросы подряд, то у нас на это, к сожалению, Уйдет очень много времени, но мы все их внимательно прочитали, и, конечно, они прекрасны. Да, вообще я поняла
0: с интересом, что мы-то думали, что у нас подкаст про книги, а у нас на самом деле подкаст про хюги, тепло, любовь, взаимопонимание и какую-то душевную близость. И в целом это тоже очень здорово. Особенно, когда все это основано, понятное дело, на книжечках. И первый вопрос, на который, наверное, мы попытаемся ответить, это вопрос о русской прозе, который нам задала Елена из города Киров. Она спрашивает нас, как вы думаете, почему сегодня переводная проза оказывается более интересной, актуальной и востребованной для русского читателя, чем романы наших соотечественников и современников? Или это субъективное мнение нескольких людей, и на самом деле, по рейтингам продаж, современные русские романы востребованы больше иностранных? Это на самом деле довольно сложный вопрос, но в целом можно ответить на него в самом коротком виде так. Есть русские романы, которые востребованы гораздо больше, чем все переводные. Их бывает в год примерно два. То есть, на самом деле, мне кажется, что картина в целом такая, что русский читатель очень хочет читать русские романы. И как только появляется что-нибудь минимально дружественное к читателю, мейнстримовое и вообще какое-то такое русская проза с человеческим лицом, то она оказывается невероятно востребована. Ну, скажем, роман Гузель Яхина из «Улейха открывает глаза» уже разошелся тиражом за 200 тысяч экземпляров, всего за 4 года. Это очень много для а, книги
1: полумиллиона. 400 тысяч только бумажных Ого. экземпляров. И это не считая электронку, аудио, переводы на другие языки, ну, тиражи да. на других языках и, ну, в общем, все вот это.
0: Ну, другие языки в данном случае нас меньше волнуют, да. но в общем, короче, бывают русские книги, которые очень востребованы читателям. Но в основном мы живем в режиме перманентного импортозамещения наоборот. То есть у нас, к сожалению, таких романов, вот, которые могут быть интересны большому числу читателей, их выходит просто очень мало. И, соответственно, недостача добирается за счет переводной литературы, которой просто количественно гораздо больше. Нужно понимать, что то русская литература, литература довольно маленькая. у нас не так много читателей, у нас не так много писателей, у нас маленькие тиражи, у нас все не очень хорошо с книготорговли, у нас все совсем плохо с литературной критикой и прочими методами продвижения литературы на рынок. то есть поэтому мы живем в стране с маленькой литературой. когда у нас есть что-то клевое, то оно очень нужно, но во всех остальных случаях Зарубежная литература пользуется большим спросом в силу, в первую очередь, нехватки, недостачи литературы русской. То есть, коротко говоря, на безрыбье читаем, что есть. Ну и второй вопрос нам задает Давид, тоже косвенным образом связанный с предыдущим. Это с чем, по вашему мнению, связан столь неурожайный на хорошую российскую прозу 2019 год? Ну, на самом деле, я вот тут села подводить окончательные неподлежащие обжалованию итоги для «Медузы», и пришла к выводу, что, ну, нельзя сказать, что совсем ничего не было. Но действительно было, в общем, маловато, и было очень много книг, которые, в общем, добрым словом я вспомнить не могу. С чем связано, вообще не понимаю». Не думаю, что есть какие-то хорошие объяснения для этого. Я помню, что вот несколько лет назад премия НОС и решила сделать такую странную награду, вручить премию НОС за 1973 год. И вдруг оказалось, что в 1973 году вышло просто чертова прорва всего клёвого. И совершенно ничего подобного не происходило ни в 1974, ни в 1975, ни в 1972 годах. Бывают иногда какие-то годы очень успешные, бывают годы не то чтобы провальные, но пустоватые. То есть я могу придумать быстро несколько прекрасных вариантов ответа в диапазоне от солнечной активности до распределения Пуассона, но на самом деле конечно, никакого разумного объяснения нет, и есть только надежда, что в следующем году будет как-то пободрее.
1: Следующий вопрос у нас реально такой очень-очень милый и очень хюгий вопрос. Это просьба посоветовать какое-нибудь чтение для бабушки. Пишет нам Маша. Моя бабушка очень любит читать. Ее любимые книги «Джен и крошка Дорит». Она плохо ходит, почти не выходит из квартиры, поэтому я стараюсь почаще покупать ей что-то интересное почитать. И у меня проблема – «Кажется, Диккенс, Бронто и Остин у меня уже заканчиваются. Что купить, почитать бабушки в том же духе?» Значит, смотрите, во-первых, и здесь, мне кажется, у всех срабатывает такой алерт викторианской литературы, и люди проматывают просто дальше. Во-первых, есть несколько прекрасных викторианских писательниц, которым можно посоветовать почитать бабушки. Например, Джордж Эллиот, которая писала такие большие, толстые, неспешные романы про людей, либо Элизабет Гаскел, которая писала тоже такие толстые романы про отношения. Правда, она, если Джордж Эллиот это такой выверенный, довольно суховатый стиль, то Элизабет Гаскел более свойственна такая сахарность и сентиментальность. Но в целом это такое вот стопроцентное проверенное чтение для бабушки. Там Нет ничего такого, что могло бы как-то шокировать или расстроить человека, который привык любить и читать Диккенса, и сестер Бронта. Что касается более современной литературы, то, мне кажется, очень хорошо будет купить бабушке несколько романов Розамунда Пилчер. Это более современная нам писательница, она писала в 20 веке, и она принадлежит к такому огромному течению в британской литературе, который называется «Ага-сага». Что такое ага? Это такая духовка, плита, которая была в каждой кухне в большом доме. Если вы когда-нибудь читали Агату Кристи, то она очень часто пишет, что в большом каком-то аристократическом поместье очень часто маленькую крошку агу, на которой было гораздо более удобно готовить, и которая требовала меньше энергии, и которую гораздо быстрее можно было растопить, раскочегарить, ее устанавливали просто вместо огромной печи, которой просто уже было нерационально пользоваться. И вот эти такие семейные романы, в которых обязательно рассказывается о жизни, которая происходит на кухне, «Кухня жизни», которая происходит в Большом доме, у него было общественное название «Ага-сага». И у Розамунды Пилчер у нее такие большие, толстые, обстоятельные романы про несколько поколений, Все, как мы любим, тоже без каких-либо эксплицитно выраженных, не знаю, там, постельных сцен, без какой-либо матерной лексики. В общем, это совершенно, я бы даже сказала, такое довольно близкое к викторианскому чтению. Оно абсолютно комфортное, абсолютно уютное, абсолютно утешительное. Поэтому вот, пожалуй, вот это можно посоветовать почитать бабушке. Значит, Элизабет Гасс, Джордж Элиот и Розамонду Пилчер. Ну, а я тоже
0: от себя позволю немножко добавить. Я бы хотела порекомендовать книгу Хелен Саймонсон «Последний бой майора Петтигрю», которая современная книга, и мне она кажется какой-то удивительно уютный, комфортной, продолжающей вот ту же самую традицию неовикторианской прозы. И можно еще посоветовать, конечно же, вообще, мне кажется, что если человек любит викторианскую литературу и хотел бы чего-нибудь похожего, но, может быть, немножко более современного, то я бы посоветовала, скажем, роман Барбары Пим «Несколько зеленых листьев», который такой чудесный, ностальгический, очень мягкий, комфортный роман об английском провинции. Ну, в целом, вообще, мне кажется, что такая классическая английская-английская литература, она обладает приятным свойством неизменности, она не так динамично развивается, и вот этот классический традиционный семейный роман, он продолжает жить, и его, к счастью, довольно много. Вообще у Барбары Пим много романов, которые, мне кажется, хорошо станут на полку с Джейн Остин, с сестрами Бронта, с Элизабет Гаскел и прочими подобного рода авторами.
1: Тут проблема только в том, что только два романа... Барбары Пим были в недавнем прошлом переведены на русский. Это замечательные женщины, не только ангелы. А вот «Осенний квартет» и несколько, зеленых, несколько листьев. зеленых листьев, они переводились довольно давно. И я не знаю, можно ли сейчас достать бумажные экземпляры, то есть читает ли бабушка в электронке. Это раз. И во-вторых, то же самое, кстати, к несчастью с книжкой «Последний бой майора Петегрю", которая корпус не пересдавал, и которого уже давно не купить на бумаге. Я, кстати, вспомнила еще одну прекрасную английскую книжку, которую можно порекомендовать на самом деле не только бабушке, а всем, потому что она очень-очень смешная и очень английская и очень уютная. Ее у нас перевели на русский язык буквально несколько лет назад. Перевела Екатерина Доброхотова-Майкова, что тоже знак качества для перевода. Это роман довольно старый, его автор Стелла Гиббонса, роман называется «Неуютная ферма». И этот роман, он просто такой вот, как я люблю. Это пародия на все натуралистические романы 19 века, где обязательно, значит, стоит особняк, гремит гром, и какие-то мрачные люди пережевывают в нем какие-то свои беды, обиды и проблемки. Там, например, есть бабушка, которая отлично живет, ей, значит, приносят буквально еду под дверь, ставят, и все ее боятся, все дрожат, а у бабушки якобы некоторая психотравма есть, которую она переживает вот уже сто лет, пока она живет. Что из за психотравмы, никто не знает, потому что бабушка все время закатывает глаза и говорит, я видела что-то страшное в сарае. И как бы все, на это вот все, бабушку никто не трогает, другая женщина смотрит на грязные занавески, и когда героиня романа говорит, тетя Джуди, давайте постираем занавески, мне кажется, они красные, но я бы хотела в этом убедиться. И тетя Джудит говорит, господи, мысли о занавесках сто лет не пробивались сквозь пелену моего отчаяния. Вот, значит, в это прекрасное семейство приезжает Флора Пост, такая юная флаперша, которая осталась без родителей, без денег существования, ей нужно, значит, где-то жить, денег нет. И вот она приезжает туда, и она реально начинает убираться там. Она устраивает все дела всех. Она, значит, эту бабушку с сараем выводит на чистую воду. Она стирает занавески в конце концов. Чем этот это один из самых духоподъемных романов, которые я читала. И поскольку у нас был вопрос о том, какое есть милое новогоднее чтение, вот это просто самое супермилое, и самое прекрасное чтение. Для бабушки тоже 100% вообще одобрено.
0: Следующий наш вопрос, наверное, один из моих самых любимых. Нас спросил Цецен Доржинов о стыдных книгах, о guilty pleasures, и бывает ли нам стыдно, что мы читаем что-то, что не является социально приемлемым. Ну, во-первых, Цецен совершенно потрясающе сформулировал свой вопрос. Для начала он сознался в том, что читает он книги в основном на парах в университете. И тут, конечно, во мне проснулся вузовский препод, который хотел было постучать линейкой по столу и сказать «не делайте так». Но потом мне стало стыдно, я вспомнила, что я тоже так делала большую часть обучения в университете, поэтому не могу кинуть камнем. Так вот, возвращаясь к вопросу, испытываем ли мы guilty pleasure насчет книг? Есть ли такие книги, которые вам нравится читать, но неловко или даже стыдно признаваться в этом? А, нет. Короткий правильный ответ, конечно же, Нет. Нет. Мне кажется, что стыдно, даже не то, что стыдно, жалко не читать, глупо не читать, когда можно читать. А если читаешь, и оно тебе хорошо, то и слава богу. И вот Тацен нам сообщает, что он в детстве засчитывался серией книг про Артемиса Фаула. Я должна честно сказать, что я две книги из этой серии прочитала, и не то чтобы получила бездну удовольствия, но это было не безинтересно, хотя я была уже абсолютно взрослая тетенька И
1: ни малейшего стыда по этому поводу
0: не испытываю. И всем того же рекомендую. Мне кажется,
1: вот эти любые разговоры о том, что читать может быть стыдно, или какие-то книги, они, значит, более социально приемлемы и более социально одобряемы. а какие-то книжки, извините, это вот у нас есть такая шутка в Storytel, что, значит, аудио можно слушать любое, потому что стыдно, когда видно, а когда не видно, то и не стыдно. Но на самом деле, конечно же, нет. Наоборот, очень плохо, когда некоторые книги становятся почему-то социально одобряемыми, потому что они, не знаю, как-то повышают в человеке элитарность. Или учат его добру, вот еще я люблю задуматься, да. да, вот. А другие какие-то книги, они вот почему-то не очень хорошие, не знаю. Такие разговоры они привели уже, например, к тому, что у нас есть некоторая женская литература, которая почему-то считается гораздо хуже, не знаю, какой-то правильной, видимо, мужской литературы. А, а и у несекс-литературы. Да, гендерно нейтральной литературы. И это при том, что если мы посмотрим действительно литературу, написанную женщинами о женщинах, более того, мы посмотрим массовую литературу, я об этом неоднократно говорю, мы видим, что многие очень важные вопросы впервые поднимались именно в литературе массовой, которая считалась женской. Там, я не знаю. По-моему, я уже приводила этот вопрос. Как известная викторианская писательница Мэри Элизабет Брэддон сделала главную героиню своего самого известного романа «Тайна Леди для бегамисткой. И все такие... Я стесняюсь спросить, а что это? Твоемужница. А! И все такие, господи, шок-контент. Викторианское общество, конечно, упало в обморок, женщины читают, и слава богу, наконец-то. А на самом-то деле это была огромнейшая проблема в викторианской Англии, когда женщина выходила замуж, и тут муж такой, пока, дорогая, я на заработке, типа в Австралию такой, и 20 лет его нет. Ну, ничего, интернета нет, нет. Он ну, как бы, ну, может вообще, не знаю, муж уехал ну, в соседний город, там еще раз женился. А развестись особо никак, мужика нет. И очень многие женщины, ну, не знаю, находили себе второго мужа, Сама Мэри Элизабет Брэдден жила со своим издателем, Джон Максвелл, по-моему, его звали, у которого жена сидела в, в лечебнице, и он не мог с ней развестись. Она, значит, воспитывала его шестерых детей от первого брака, своих шестерых детей, которые она дорожала, пока писала роман. У них невероятный был просто этот эстеблишмент семейный. Но проблема такая существовала. Очень многие женщины оказываются в странном, полуофициальном, каком-то промежуточном положении, потому что один муж, значит, куда-то делся. Один муж объелся груш, реально второй взялся, но он как бы не совсем законный. И, соответственно, героиня романа «Тайна леди Одли", мы это сразу практически узнаем, это не спойлер, она, выйдя замуж очень удачно за лорда Одли, внезапно узнает, что через лет нарисовался на горизонте муж, который уехал в Голубую Далю, просто даже не махав платочком. И таких «Леди Оголь» было, на самом деле, очень много. И, конечно, викторианское общество пало в обморок, но все женщины среднего класса тут же читали это с таким каким-то напряженным вниманием, потому что это была ситуация, которая случилась, не знаю, с их сестрой, с их соседкой, с ними самими. И то же самое ценно упоминает «Большую маленькую ложь», если мы помним, что это роман, в котором тема семейного насилия поднимается, как мне кажется, невероятно четко. И там нет каких-то вот этих вот рассусоливаний о том, кто виноват, как наше общество. Там, значит, дается женщине очень четкий список того, что она должна делать в случае, если ее бьет муж. Как снять квартиру, какие продукты в холодильник, как, значит, зафиксировать побои, куда уйти, кому звонить, что делать. То есть там реально такая инструкция, как уйти от абьюзера. И и говорить, что, например, вот такие книги почему-то социально менее приемлемы или как-то не очень важны по сравнению с каким-нибудь, условно, не знаю, там большим писателем, который сидит и сдается вопросами, я не знаю, какой-нибудь философии минимализма, ну, кому? А ведь еще есть такая вещь, как жанровое предубеждение. Например,
0: я не так давно одному своему, как мне казалось, очень здравомыслящему знакомому горячо рекламировала страшно мною любимую трилогию Яна Макдональда «Луна», Новая Луна, Волчья Луна и Восхождение Луны и страшно весело это все рассказывало, зажигательно. А потом он начал читать и пришел ко мне не году. Он сказал: Ты же не сказала, что это фантастика шок контент. Абсолютно. Я сказала: И что теперь? Он сказал: ну, я же не буду тратить свое время на фантастику. То есть, мне кажется, что вот такого рода предубеждения они тоже крайне идиотские. То есть, вообще нету книг которые стыдные, есть книги, которые в данный момент вам не зашли или не зашли совсем. Но в целом позволю себе от вас отослать к первому сезону нашего подкаста, когда мы, в общем, практически все время разговаривали о книгах, которые читать не стыдно. И вообще, мне кажется, нужно искоренить вот эту вот идею чтения исключительно как высокого времяпрепровождения, как исключительно вредную, вредящую в том числе самому процессу чтения. Ну и тут же парный вопрос от Анны. Что вы думаете о книгах, которые объективно, ну так себе в лучшем случае, а мы их все равно ужасно любим. Мы о них думаем, что мы их ужасно любим, а то, что они так себе, ну разные в жизни бывает. Мне кажется, что отношения с книгой это всегда очень персональные отношения. И в них помимо какого-то объективного оценивания достоинств и недостатков всегда есть такой трудно переводимый в рациональные термины эмоциональный элемент, поэтому любить вообще не стыдно. И другое дело, что, мне кажется, правильно понимать, за что мы книгу любим. Вот, например, у меня есть позорная страница в биографии. Я очень люблю книгу Григория Адамова «Тайна двух океанов». Почему позорная? Нормальная страница Окей. есть в
1: биографии. Как позорно. У
0: вокруг позорные мы ставим большие жирные кавычки. Так вот. Я должна сознаться, совсем уже неприлично. У меня есть дома бумажная книга без обложки, потому что обложка была утрачена в гарниле Алигори. Ну, то есть она как-то за долгие годы она сносилась. Это моя любимая книга из детства, и я ее время от времени перечитываю. Я должна вам честно сказать, что если вдруг вы не читали эту книгу, то не надо пытаться повторить мой опыт. Не то чтобы это было прекрасное чтение. На свете много книг гораздо лучше. Я очень люблю эту книгу, потому что для меня это Детство, зима, болезнь под одеялом, ангина и вот это абсолютно безумное приключение с какими-то совершенно фантастическими подробностями, которые ни один здравомыслящий человек поверить не может. Ужасные чудовищные преступления американских шпионов и все такое. То есть важно понять, за что ты книгу любишь. И любить совершенно не стыдно, наоборот, мне кажется, это очень здорово и правильно, что, в общем, не исключает некоторые критической оценки. То есть если я вот сейчас встану «Раба Божия, помолясь, пойду перекрестясь, и начну говорить, что Григорий Адамов великий писатель, а «Тайна двух океанов» — это лучшая книга всех времен и народов», наверное, я буду не права. Точно так же я буду не права, если буду открещиваться от этой любви и пытаться обесценить эту книгу. То есть, мне кажется, важно уметь отделять собственную эмоцию от объективной оценки.
1: Тут очень нужно сказать о том, что на самом-то деле на самом деле, нет какого-то вот мерила хорошести, с которым можно подойти к книге. И универсального мерила Универсального, хорошести, объективного. Да. То есть вот чтобы взять, померить и сказать, окей, там, не знаю, 10 баллов по шкале литературной прекрасности, это вот оно. А если только набрало 5, то значит плохая книга. Я, например... Недавно попыталась читать довольно нашумевший роман из такого известного в узких кругах американского писателя Оушена Вонга, который как-то невероятно нашумел в этом году в Америке. И большинство рецензий – это «Господи, как это прекрасно написано! Автофикшн, не автофикшн, там поэзия, не поэзия» стилистически прекрасный текст. Я начала читать, у меня просто чуть не выпали глаза с кровью, потому что более, как мне кажется, цветистой такой, вы знаете, вымученной прозы ни о чем я не читала давно. То есть это вот тот случай, когда человек очень хочет сказать что-то красиво, так пыжится, что вот в эту красивость уходит у него вся сила, а смысла внутри он реально, как мне кажется, там нет никакого смысла. Но таких вот, как я, людей было очень мало. В основном люди действительно говорили, это прекрасная книга, она шикарно написана, там то-то и то-то во мне задело. И здесь спрашиваются, почему, собственно, например, мой вкус, он здесь должен быть каким-то определяющим, а люди, которых эта книга по-настоящему зацепила, они не правы. Мне кажется, что очень сложно в отношении художественной литературы сказать, что вот какая-то книга прям совсем плохая. Потому что бывает, что и, не знаю, какие-то детективы в мягких обложках, которые читают «Метро», и к которым мы привыкли плохо относиться, они иногда человека могут спасти гораздо лучше, чем как какая-то очень высокая, правильная и супер одобренная всеми литературами.
0: Сейчас у нас начинается большой блок вопросов о переводах. Вообще, конечно, это ужасно интересно, потому что издатели уверены в том, что перевод ни на что не влияет. В большинстве случаев это в самом деле так, и в то же время понятно, что тема литературного перевода какая-то удивительно горячая и волнующая для большого количества писателей. И первый вопрос нам прислал с тайваня Виталий Андреев. Вообще, конечно, отдельное счастье – это география ваших вопросов. Просто кажется, что весь мир сидит такой под и читает книжки и что-то о них иногда думает и спрашивает. Так вот, Виталий Андреев нас спрашивает, что мы думаем о рассказах Джойса Дублинца и об их переводах. Дело в том, что есть классический перевод Кашкина, который выходил на протяжении всего советского времени, и есть перевод более поздний, который Виталию очень не понравился. Я должна сказать, что я удивительным образом в этом месте, вероятно, чуть более компетентна, чем Настя, потому что я читала и Кашкинский перевод, которым у меня абсолютный импринтинг. Вот я все про него понимаю, и, конечно же, я тоже его очень люблю. Но я проглядывала относительно новый, более поздний перевод. Он ну, тоже не то, чтобы прям совсем новьё, но гораздо более поздний, чем перевод Кашкина. То есть я примерно понимаю, о чем говорит Виталий. И этот перевод Виталий очень не понравился. Я должна сказать, что у меня первая реакция тоже была жесткое отторжение, потому что, конечно, Кашкинский перевод это такой классический перевод советской эпохи, очень комфортный, очень сглаженный, очень удобный для чтения именно специфически русским читателям. Но проблема состоит в том, что он довольно далеко отстоит от Джойсовского оригинала. Конечно, Дублинцы это ни разу не Улис, это такая вполне нормальная обычная проза только с легким налетом модернизма, но она гораздо менее комфортная и мягкая в оригинале. Поэтому это приводит нас к вечному разговору о том, что важнее в переводе ⁇ близость к оригиналу или комфорт для русскоязычного читателя. И мне кажется, что сейчас, в общем, уже стало понятно, что перевод – это не конгениальное произведение по мотивам, созданное на другом языке, а все таки попытка максимально близкой трансляции наязычного текста в русскую традицию. То есть я тоже люблю перевод Кашкина, я к нему привязана. Для меня дублинцы говорят, конечно же, кашкинскими фразами. Но важно понимать, что этот перевод очень сглаженный. И если хочется приблизиться к подлинному Джойсу, то боюсь, что кашкинский перевод в данном случае не лучший. Как бы нам, любителям кашкинского перевода, это не было болезненно.
1: Елена из Осло спрашивает нас, как понять, хороший перевод или плохой, если не сверять две версии? На самом деле никак. На самом деле у меня просто нет какого-то очень практичного и простого ответа на этот вопрос. В целом хороший перевод, как мне кажется, это перевод, который А сделан с любовью к книге или хотя бы с каким-то пониманием книги и не пренебрежением к ней. А во-вторых, хороший перевод, перевод, который когда у переводчика явно видна концепция, что... Книга на новом языке, она выстроена логично. Там нет каких-то непонятных стилистических стилистического прыжков. разнобоя, которые не оправданы никак оригиналом. Там есть какой-то общий единый ритм, а если ритм разорван, то это тоже создает какое-то, ну, нужное у читателя впечатление. Но понятно, чтобы понять эту концепцию, чтобы понять, как подумал переводчик над книгой или нет, нам нужно все равно заглянуть в оригинал и так довольно плотно его сверить. У читателя, как правило, этой возможности нет. Это слишком получается много мороки, если он будет сидеть, вместо того, чтобы читать книжечку и сравнивать два текста. Это уже немножко другое занятие, не чтение. Поэтому мне кажется, что, опять же, с читательской точки зрения, с читательской точки зрения не может быть какого-то объективного критерия хорошего перевода. Потому что мне кажется, что перевод хороший тот, который лично у вас создал какое-то правильное и нужное впечатление о книге. Вот если книга вам понравилась, если вы считаете, что мне вас как-то правильно поразило, задело, навела нас на какие-то мысли, то, значит, этот перевод для вас сработал. Если как-то вот оно у вас не сработало, не факт, что все таки в этом виноват перевод, потому что, мне кажется, чтобы перевод помешал читать книгу, это должен быть какой-то совсем… Это должен
0: быть перевод Виктора Вибера. Ну,
1: совсем какой-то уже отъявленный перевод, когда ты видишь просто, что здесь наняли Google Translate, и там нет какого-то вменяемого текста. Понятно, что бывает, когда ты читаешь по-русски, что-то царапает. Например, недавно я, к сожалению, читала отрывки из очень хорошего перевода, в котором просто был, видимо, не очень хороший редактор. Кстати, вот всегда, когда говорят про переводчика, забывают, насколько важна фигура редактора. Как переводчик я сама знаю, что очень часто можно читать одно и то же место и не видеть там какую-то вопиющую ошибку, просто потому что глаз уже замылился. И хороший редактор, он все вот эти такие царапающие неровности, он уберет. А здесь вот мне было обидно, я видела, что перевод действительно хороший, а редактор, ну вот он не убрал какие-то очевидные вещи – где-то там слишком было много нанизано причастных оборотов. Можно было с легкостью проредить для ритма. Где-то было вот это бесконечное наше любимое, он сунул свою руку в свой карман, что-то там с моего лица. Ну, в общем, вот какие-то такие вещи. Но здесь, опять же, скорее нужно видеть, что это не вина переводчика, это вина редактора. Наоборот, хороший редактор может невероятно улучшить перевод и вообще спасти книгу. Поэтому только ориентируйтесь, не знаю, на какое-то собственное чувство. Ну, вот. ну, я должна сказать, что поскольку я в основном читаю по-русски, по-английски, я читаю только...
0: Ну, либо это Стивен Кинг, я знаю, что его не переведут на русский нормально, либо это что-то такое, что я просто не могу дождаться перевода. В остальном я читаю по-русски, потому что по-русски читаю гораздо быстрее. И у меня есть система каких-то таких внутренних тревожных звоночков, когда я, глядя в перевод, чувствую, что что-то пошло не так. Понятно, что в значительной степени это интуитивно, и, что называется, нарабатывается с упражнением, но на самом деле есть какие-то вещи, например, очень нетрадиционный перевод имен собственных. Иногда это свидетельствует о том, что редактора не было, а переводчик переводил, не приходя в сознание. То есть если вы видите, что привычные вам имена переведены как-то очень странно и непонятно, это может быть маркером интересного и необычного переводческого решения, но может быть и маркером плохого перевода. Иногда бывает ощущение какой-то мути, когда ты читаешь текст, и у тебя возникает ощущение, что ты плохо понимаешь, что там происходит, кто на ком стоял. Тоже иногда бывает, что это, наоборот, адекватная передача мути в оригинале, но иногда, довольно часто, на самом деле, это свидетельствует о том, что переводчик что-то недопонял и перевел слово за слово, не пытаясь реконструировать стоящую за этим какую-то картинку и реалию. И сегодня у нас у всех почти есть простой способ. Вот Настя сказала, что обязательно там нужно как-то сильно сверять и сличать книгу, на самом деле, как правило, хватает небольшого фрагмента, чтобы оценить не в деталях, понятно, что там могут быть какие-то ошибки, неточности в деталях, а именно общее качество. Я в этой ситуации иду на сайт Amazon и просматриваю пробный фрагмент, который, как правило, это где-то там, не знаю, 10% книги. И этого, как правило, уже бывает достаточно для того, чтобы понять общее стилистическое устройство оригинала и понять, ну как-то это он правда такой мутный, это правда странный модель, Низкий текст, в котором действительно имена надо переводить как-то не так, как мы привыкли. Или это действительно накосячил переводчик. То есть, проглядев там буквально несколько страниц оригинала, если вы знаете английский на каком-то приличном уровне или не английский, а какой-то другой язык, то вы сможете составить некоторые впечатления о переводе.
1: Ну, тут я немного не соглашусь. Во-первых, у читателя может не быть знания всех языков мира, потому что, например, окей, я могу сверить перевод там, с английского, я могу сверить перевод с киневских языков, я не смогу сверить перевод с японского, даже с польского не смогу сверить перевод. Соответственно, это отпадает. Сверка языков, возможно, если ты очень хорошо знаешь язык. А если нет, то ну как здесь никак ну, нельзя понятно, ориентироваться? Это, ну мы
0: как раз, Я как раз опираюсь на вопрос Елены, которая говорит, что она неплохо читает по-английски. То есть я думаю, что конкретно для Елены это может быть неплохой совет. Следующий вопрос нам задает Анна. Прекомендуйте, пожалуйста, имена хороших, по нашему мнению, переводчиков. Как оказалось, качество перевода очень сильно влияет на впечатление от прочитанного. Шок-контент опять. Ну, на самом деле, это правда так и правда, что многие люди об этом не задумываются. То есть это действительно требует некоторого специального усилия. Мы на самом деле привыкли переводной текст воспринимать как русский вместо оригинала. И думать о качестве
1: переводов, действительно, это некоторая сложная практика. Ну, смотрите, во-первых, я могу сразу сказать, у нас все очень хорошо со скандинавской школы перевода. И если вы берете роман, который переведен с какого-либо из скандинавских языков, я не говорю о финском языке, который только территориально скандинавский, то, скажем так, 89% того, что это будет очень хороший перевод. Понятно, что есть какие-то представители старой советской школы перевода, которые очень-очень хорошо переводили, и действительно, они были близки к оригиналу. Например, Юлиана Яхнина. Но и сейчас работает очень много переводчиков, я не знаю, Александр Ливанова прекрасный перевод с норвежского, Анастасия Наумова прекрасный переводит с норвежского, Ксения Коваленко, в шведском, конечно, мой кумир Руслан Косынкин, который перевел популярную музыку из Витулы и «Вторая жизнь Увы». Сергей Штерн прекрасно перевел вот новый роман «Ниеми», как, который называется «Сварить медведя». Ну и, разумеется, просто королева перевода с, с норвежского – это Ольга Дробут. Это просто самый-самый-самый вот знак качества. И, и любой перевод Ольги Дробут — это всегда еще огромное наслаждение русским языком, потому что она очень хорошо сохраняет норвежскую мелодику текста, и при этом как-то вот русский язык звучит вот совершенно с этой прекрасной, с какой-то новой музыкальностью. С английского – Ой, можно я скажу с английского? У меня вот свежее впечатление, которое мы должны поделиться. Я вчера
0: в силу некоторой педагогической необходимости сверяла перевод рассказов Джеффри Евгенидиса с оригиналом. Ну, мне просто это нужно было в качестве подготовки к семинару. И перевод рассказов выполнен Дарьей Горяниной, и это просто выдающаяся переводческая работа, которая вызывает огромное уважение. То есть вот, Мне кажется, что на переводы Дарьи Горяниной тоже можно всегда смело полагаться.
1: Да, на самом деле, вот сейчас есть какой-то некоторый плач о том, что хороших переводчиков английского очень мало. На самом деле, может быть, это и так, но они есть. И более того, я хочу обратить внимание, например, сейчас в издательстве Popcorn Books выходит роман Пулицеровский, по-моему, если я не ошибаюсь, 2018 года. Эндрю Грир получил Пулицеров в этом году за роман, который называется «Лес». И это такой роман, на самом деле, о кризисе среднего возраста. Мне он не то чтобы пришелся по душе, но я просто хочу, чтобы вы его прочитали обратили внимание на русский перевод, потому что его перевела Светлана Арестова. И это вот одно из тех имен в английском переводе, на которые вам нужно будет ориентироваться вот и сейчас, и в будущем, потому что это такой вот действительно огромный большой талант. Я хочу сказать о
0: переводчицах с французского. Мне кажется, что вот сейчас из тех, кто переводит с французского, лучше всех это делает Наталья Мавлевич. С одной стороны, это всегда безупречное качество перевода, а с другой стороны, это еще какой-то всегда очень хороший вкус, очень хороший выбор книги. Мне всегда интересны те книги, которые она выбирает. Ну и мне кажется, что вот совершенно потрясающе работает Мария Зонина, которая переводит Мишель Уильбека. Вот для меня тоже это второе имя, на которое я всегда смотрю, всегда ориентируюсь.
1: Вообще, на самом деле, можно ориентироваться еще на издательство. Например, в издательстве «Фантом Пресс» все переводчики хорошие, потому что там очень высокий контроль качества. А там, еще там очень хорошие редакторы. Да. Так что если переводчики вдруг Эй... оказались не очень хорошие... Да, любой перевод там очень тщательно редактируется, очень придирчиво, очень дотошно. И вы вряд ли получите там перевод, который сделан кое-как, и где-то торчат свои руки в своем кармане. То же самое с издательством «Корпус». То же самое с издательством Синдбад. То же самое с издательством Popcorn Books. То же самое, кстати, с издательством Азбука. Там могут быть какие-то промахи, но в целом это такое вот стабильное, хорошее качество перевода. В крупных издательствах, потому что они крупные, надо уже смотреть на конкретную книгу, на конкретного редактора, на конкретного переводчика. Нельзя взять какое-то вот ну, одно издательство, к сожалению. Мне вообще кажется, что запоминать
0: имена переводчиков – это очень полезная практика, не только в смысле того, что ну, хорошо помнить людей, которые позволили вам получить удовольствие от чтения, но еще и потому, что это некоторым образом ориентир. Переводчик он же не раб галерный, которому что сказали, он то и переводит. Большинство хороших переводчиков переводит то, что им нравится, то, что как-то их интересует. Поэтому, если вы запомните имя переводчика, понравившейся вам книги, то с большой вероятностью этот переводчик переведет что-то еще такое, что вам будет
1: интересно, близко и симпатично. Тут, правда, есть одна проблема и разговор о ней, может, занять не целый вообще выпуск. Это, к сожалению, перевод non которого сейчас очень-очень много, особенно популярный психологии. И вот там понятно, что непонятно, как решить эту проблему. Как известно, художественный период – это такое занятие, в котором очень мало денег. При этом люди, которые переводят вот такие книги, они, конечно же, в первую очередь должны быть просто крепкими ремесленниками. Там невозможно. Сегодня ты любишь книгу о том, как, значит, принять себя и полюбить жизнь на диване, а потом ты переводишь книгу… О производстве сыра. О производстве сыра, а потом типа «Кишка всему голова». Как правило, там не супер сложный текст, там очень важны детали, какие-то научные вещи, там очень важна сверка, точность и четкость переводчика. И вот как сделать так, чтобы вот таких людей, ремесленников, стало больше, я не знаю, но это огромная проблема, потому что люди любят читать вот такой популярной психологии, она сейчас очень популярна, это огромный жанр, но переводы там... Я никогда не забуду, как я читала какую-то книгу, которая называлась, кажется, китайское долголетие. Ее нам прислали, когда я еще работала в глянцем журнале, должна была читать такие книги. И я открыла ее и просто наткнулась на фразу, вот, как понять хороший перевод или плохой. Там была такая фраза: раньше люди болели и умирали долго и мучительно, тратя на это много денег. Ты сразу из гроба такой швыряет пачки долларов. Заткнитесь и возьмите мои деньги. Ну, то есть понятно, что там имелось в виду немножко другое, потому что английский синтаксис он такой: они лепят депричастный оборот, не согласуя его никак со словом, к которому он относится. А здесь просто взяли фразу и перевели, как она была. И люди стали умирать, тратя на это много денег. Очень дорогие похороны. И, соответственно, такого, к сожалению, до сих пор много. И что с этим делать, непонятно. Но давайте хотя бы начнем про это думаю. Следующий
0: вопрос, тоже еще один из моих любимых, прекраснейший вопрос от Егора, который прочитал Щегла и хочет понять, на ваш взгляд, Тео положительный герой или отрицательный, учитывая его моральное поведение? Мне вообще кажется, что Тео – один из самых интересных героев, с которыми я сталкивалась на протяжении своей читательской жизни, потому что Тео – очень неуловимый герой. Мы недавно обсуждали его с моими друзьями по книжному клубу, и мы пытались подобрать к Тео каких-нибудь определений. Вот Тео, он какой? Какими прилагателями его можно описать? Мы поняли, что, в общем, количество каких-то четких определений, которые можно к Тео приложить, оно минимально. Тео очень неуловимый, Тео очень непонятный. Тео такой человек-зеркало, который в разных ситуациях ведет себя настолько по-разному, что вообще непонятно, как это в одном человеке совмещается. Поэтому мне кажется, что Тео очень живой, очень трудно уловимый, как любой живой человек. В него настолько безусловно веришь, что перестаешь к нему подходить с теми критериями, с которыми подходишь обычно к книжным героям. То есть всегда же хочется понять, он все-таки хороший или все-таки не очень. А вот ты он как-то выламывается из вот этой привычной нам парадигмы, и я, например, вообще не способна о нем думать в терминах положительный или отрицательный, хороший
1: или плохой. В чем еще вообще красота романа Щегол? когда говорят о щегле, говорят, что это такой дикенсовский роман. Это первое, что приходит в голову, это самое такое уже затертое сравнение. Но вот как раз романок Диккенса, если мы помним, там понятно было, кто значит красный, а кто белый, кто всегда, хороший, а кто конечно. плохой. И всегда, значит, все хорошие, ну, кроме крошки Нел, которая просто тупо не повезло, там хорошие чаще всего умирали как-то и умирали либо героически, либо как-то по-ангельски хорошо умирали. Но в целом все хорошие получали по заслугам, все плохие либо, значит, раскаивались, как папаша Домби, либо умирали. В чем красота романа «Щегол», там, в принципе, нельзя сказать про каждого героя, хороший он или плохой. Вот Борис, он хороший или плохой? Хороший. Понятно, что вот <свят> этот чувак, это реально он бандюган просто абсолютный. У него там везде, в каждом городе, в каждой стране по какой-то там афере, по какой-то мутке. И при этом нельзя сказать, что он прям вот такой откровенно плохой, потому что он настолько перед нами раскрыт. Нам понятен ну, внутренний мир, потому что, когда Тео говорит, слушай, это же картина ну он такой, ну что я могу поделать? Я вор. То же самое, не знаю, хобби. Нам кажется, что хобби, он такой прям идеально положить, но если вдуматься, то хобби просто, сколько там, 10 лет закрывал глаза на то, что чувак у него из-под носа барышет его же поделками. То есть он настолько как бы, вообще оторван от жизни, и внезапно взявшиеся откуда-то деньги, которые на них посыпались, он такой, а, наверное, повезло, господи, так сложилось. Или а... вот мама, например, вот мама
0: главного героя, она кажется такой просто вот фигурой облаченный в свет. Она мама, то, что не как святая. раз, очень
1: викторианская. Это умершая мама, мама ангел, которая. А вот...
0: Если мы отрешимся от того, что она мама-ангел, мы обнаружим, что она воспитала совершенно дисфункционального ребенка. Ну, то есть, вообще, вот мы это обсуждали с моими подругами, у которых есть дети. Что вот, как можно выстроить свою жизнь таким образом, что ты умерла, твоему ребенку тупо некому позвонить. Он просто абсолютно один. То есть, мама тоже, на самом деле, довольно своеобразная мама. И сказать, что она прям такая прекрасная и светлая, это очень смелое утверждение. И, на самом деле, понятно, что мама как бы она такой ангелический персонаж, а папа он напротив того полное говно. Но ведь на самом-то деле это же мама этого папу выбрала и много лет с ним жила. И соответственно, очевидно, там все совсем не так однозначно. То есть и мама тоже не такая прекрасная и светлая, какой ее запомнил Тео.
1: Да, Одри — это тот персонаж, про которого не Носиму хочется знать больше, что да. случилось. Там почему понятно... оно так блин, Да, вышло, Почему простите? так? Понятно, что у матери были друзья. И кто-то организовал всю эту э, похоронную службу. Какие-то друзья ездили на опознание. Тео не поехал же на опознание, у -у -у. все сделали друзья. То есть у матери были друзья. Почему а а а никто из этих друзей не заинтересовался, что случилось? Тео? Да, ну, с другой стороны, Тео был в таком дичайшем шоке, что он назвал буквально первое попавшееся ему имя. И оно сработало, потому что Барбары забрали его к себе. Так что неизвестно, как... Бы там дальше сложилось. Возможно, через несколько дней за ним кто-нибудь там приехал бы из друзей. Опять же, это в чем красота Романа Тарт? Ты берешь каждого героя, несмотря на том, что он очень такой полнокровный и объемно исполненный, тебе хочется знать про него больше и про Бориса, и про Хобби, и даже... Про отца Бориса, например. Вот я бы с большим да. удовольствием что, почитала он такой, длинный да. а, Про Вельти, про его детство в О, Египте, да. вот эти рассказы, которые Хобби рассказывает Тео. Про Пиппу, потому что мы Пиппу видим только глазами Тео. Она как мама его примерно, сплошны просто крылья. Единственный разговор, когда она чуть-чуть раскрывается и выясняет, что там огромная дыра вообще на месте всего. И даже про бойфренда Пипа, этого чувака, который эко-веган-хипстер, вообще которого Тео ненавидит. Понятно, что мы тоже видим его глазами Тео. Про Барбаров, про всех, про Китси, про Тома Кейбла очень хочется узнать. И как раз про них хочешь узнать, потому что они просто как живые люди. И прелесть Романа Тарр что ты внезапно оказываешься в огромном мире, населенном живыми людьми, ты с ними немножко познакомился, но все, они как бы закончились, прошли мимо. Очень хороший роман, скорее бы она еще что-нибудь написала.
0: В общем, коротко говоря, если ответить на вопрос Егора совсем просто, то мне кажется, что про Тео не нужно думать в таких категориях, потому что ни про кого из живых, настоящих людей мы не можем думать в таких категориях. Дона Тарт ничему не пытается нас научить, она просто действительно приоткрывает нам
1: волшебную дверцу в такой густонаселенный мир с живыми людьми. Несколько вопросов о том, с чего, в какой очередности начинать читать Стивена Кинга. Могу сказать, что нет какой-то прям четкой последовательности, как надо, как правильно. Например, вот мы уже с Галя об этом говорили, я очень люблю роман «Доктор Сон», с которого, наверное, я как-то и заново полюбила Стивена Кинга, он считается самым слабым вообще у Кинга, и ну, серьезные фанаты Кинга вообще его даже особо не рассматривают, он неинтересен. Поэтому, мне кажется, Стивена Кинга можно начинать читать просто любого романа. Вот какой вам по описанию понравится, такой и начинайте. Понятно, что мы говорили о «Противостоянии», потому что он такой самый огромный американский эпос. Но у него есть и романы второго ряда, которые не менее прекрасные. Например, вот я очень люблю про него рассказывала роман «Страна радости». Прекрасный роман про такой парк аттракционов, в котором таится зло.
0: Я, например, очень люблю тоже роман у Стивена Кинга, который совсем не считается удачным. Это роман «Нужные вещи». Вот бывают у Стивена Кинга просто затянутые романы. Это очень затянутый роман. То есть там, на мой взгляд, очень много воды. Тем не менее, мне кажется, что это потрясающе мощный роман. Он какой-то такой прям психотерапевтический, потому что это роман о том, чем ты готов заплатить за мгновенную реализацию желания. И понятно, что тоже не то чтобы прям величайший роман первого ряда, но для меня какой-то тоже очень важный, и очень любимый. А вот я, наверное, хочу сказать, с чего, наверное, не стоит начинать знакомство со Стивеном Кингом. Это, пожалуй, с романов про мистера Мерседеса. Не потому, что они плохие, а потому, что они очень атипичные. То есть все-таки это такой настоящий триллер-триллер, и мне кажется, что они просто не сформируют понимание того, что за писатель Стивен Кинг, и надо ли вам его читать дальше. То есть если у вас уже хорошо пойдет другой Стивен Кинг, то можно прочитать и Мистер Мерседеса», а если нет, то как раз можно попробовать прочитать Мистер Мерседеса», потому что он совсем другой. Вопрос от Анны Сидельниковой, которая спрашивает нас о том, есть ли какие-то романы, в которых выжила, уцелела традиционная семья и зажила просто по новым законам, создала свои ритуалы новые формы общения. То есть не про нетрадиционные семьи, о которых мы довольно много говорили в течение этого сезона, а наоборот о семье, такой семье-семье. Понятно, что из относительно недавних русских романов есть роман Алексея Сальникова «Опосредованно», который у меня вызвал некоторые вопросы. То есть, на мой взгляд, это не лучший его роман, но в нем есть, как мне кажется, очень интересная тема. Главная героиня Лена, она выходит замуж не то чтобы по большой какой-то специальной любви. Потом их брак распадается с мужем, а потом они снова воссоединяются, уже проделав некоторый путь. И у них в результате образуется, с одной стороны, очень традиционная семья, очень счастливая, уже по Другому счастливы. То есть второй раз они женятся уже гораздо более осознанно и осмысленно, чем в первый. С какими-то разными детьми, в том числе от разных браков. И это выглядит как нормальная, классическая, обычная семья, но, что называется, иным манером, как выражалась Елена Малыховец. То есть мне кажется, что вот роман Алексея Сальникова «Посредован» это как раз такой вполне себе традиционный роман о традиционной семье в новом времени. Ну, а если говорить о переводной прозе, то мне кажется, что вся Энн Тайлер сюда ложится прекрасным образом. И, наверное, для меня самый такой главный ее семейный-семейный роман это «Катушка синих ниток», которым рассказывается натурально о такой семье, мама, папа, их выросшие дети, многочисленные внуки, у них масса каких-то проблем, причем проблем как актуальных, так и проблем из прошлого. Но, тем не менее, это все таки сообщество людей, теплое сообщество людей, которые связаны такими вполне традиционными консервативными семейными узами и которые в рамках вот этих отношений продолжают жить и на свой манер остаются счастливыми.
1: Я думаю, наверное, про роман «Энд Пэтчет», который в русском переводе называется «Свои чужие». И там рассказ о детях. Как дети выживают после развода родителей. Там получилось так, что две семьи объединились, и в одной семье было четверо детей, а в другой двое. И вот как все эти дети жили в новой семье, как сложилась жизнь бывших супругов по разные стороны. В общем, Пэтчет, она очень хорошо умеет рассказывать о простых каких-то вот человеческих отношениях. Потом могу сказать, что очень интересный роман Лизы Ко, который в русском переводе получил название «Беспокойный», и там очень интересно рассказано об отношениях, такой традиционной с российской точки зрения семьи, потому что там мать и сын без отца. И оба и мать и сын обладают, на самом деле, таким довольно интересным, независимым характером и странственным какой-то вот внутренним такой стрелкой компаса, который не дает им сидеть на месте. И как они в результате, после многих потрясений, после многих происшествий, которые с ними случились, как в конце в результате им удалось наладить взаимодействие, которое для них стало вот каким-то идеальным. Можно сказать, что эта семья, мать и сын, они смогли построить нормальные семейные отношения, которые, может быть, с точки зрения общества не кажется очень традиционным, но которые для них идеально работают прекрасно. Поэтому рекомендую обратить внимание. Роман Беспокойный вышел совсем недавно. На да, только что. Дальше у
0: нас есть вопрос от Салима из города Краснослободска, Волгоградской области, которая спрашивает нас, почему весь 21 век все говорят только о Гарри Поттере и почти не говорят о Властелине колец. Во-первых, мне кажется, что это не совсем все же правда. Властелин колец присутствует в актуальной культуре довольно богато. И хотя бы в формате фильмов, которые, по-моему, видели абсолютно все. Но в целом, мне кажется, почему все они говорят про, не знаю, «Войну и мир»? Потому что «Война и мир» это такая великая классика, которая уже давно ушла в землю, из нее проросло несколько поколений литературы и так далее. «Властелин колец», на самом деле, с ним та же самая история. Это великий роман, великая эпопея, которая уже давно стала питательным субстратом, из которого выросло много поколений разного всякого, включая Стивена Кинга, которого мы уже упоминали. То есть Понятно, что Гарри Поттер он более новый и свежий, а властелин колец это уже все-таки великая классика, которая не так активно присутствует в актуальном сознании. Гарри Поттер же еще обладает еще одним важным свойством. Это такая последняя универсальная книга. Это последняя книга, которую прочитали все. После Гарри Поттера прям видно, как литературный канон распадается. Все читают свое. А Гарри Поттер это такая универсальная константа. Вот все знают, что такое экспилярмус. И все понимают, в какой ситуации нужно сказать. 50 очков Гриффиндору. Но это никак не умаляет «Властелина колец», то есть это не то, что он вместо «Властелина колец», не то, что он вытеснил «Властелина колец», ничего подобного, просто «Властелин колец» это такая уже вечная великая классика, «Гарри Поттер» тоже великая классика, но еще все-таки посвежее, и поэтому более активно присутствующая в медийном пространстве в том числе.
1: Нас спрашивают, считали ли вы когда-нибудь, сколько книг в год в среднем вы читаете? И пользуетесь ли вы какими-то платформами наподобие Гудриц, чтобы сохранить список прочитанного, составить собственный рейтинг, микрорецензии, чтобы потом восстановить в памяти впечатления о книге? Спрашивает нас Екатерина. Я как раз очень-очень люблю всякие списки и звездочки и микрорецензии, поэтому я пользуюсь Goodreads, который позволяет считать, сколько я примерно книг в год читаю. И если не считая тех книг, которые я бросаю, то в среднем в год я читаю, ну, где-то там 120 плюс-минус книг. Я бы сказала, что от начала до конца я прочитываю
0: порядка от 100 до 130 книг, ну, то есть примерно то же самое. Но при этом есть еще огромное количество книг, которые я начинаю и бросаю, прочитываю до середины или там прочитываю по диагонали. Как правило, это книги, о которых я не планирую писать и не планирую говорить, с которыми мне просто надо познакомиться, но чтобы немножко быть в курсе. И вот эти книги я вообще не знаю, как учитывать, потому что я прочитываю на какую-то глубину, Гораздо больше книг, чем прочитываю на самом деле. То есть в моем случае их посчитать очень сложно. Я бы сказала, что за год я так знакомлюсь, ну, допустим, их будет штук 300. Но понятно, что прочитываю я ну, чуть больше трети от этих 300, а все остальные как-то у меня оседают в качестве, там, ну, в общих чертах имею представление. Я не пользуюсь сайтом Goodreads Не потому, что я как-то его презираю Или не одобряю, у меня просто другой метод Когда я читаю книгу, я почти всегда Параллельно с ней создаю файлик В компьютере, в который я выписываю Цитаты, в который я записываю Какие-то мысли, которые мне приходят В голову по ходу чтения То есть это такой у меня реальный дневник чтения Только он у меня существует не в бумажном виде Как раньше, а в виде Электронного файла И Эти заметочки, которые я веду по ходу чтения Книги, они мне, во-первых, нужны для того чтобы потом написать рецензию, потому что мне иногда бывает так, что, скажем, я прочитала книгу, а рецензию я пишу только через две недели, допустим, и тогда я возвращаюсь к этому файлу и вспоминаю все то, что я думала в процессе чтения. Кроме того, это такой мой способ консервирования. То есть у меня вот эти файлы, они выполняют ту функцию, которую там у многих людей выполняют рецензии на Гудриц, к которым они могут вернуться и освежить что-то
1: в памяти. Тут еще, кстати, Екатерина спрашивает, как вы успеваете столько читать? мне вот кажется, что на самом-то деле я не могу про себя сказать, что я читаю очень много. Да, и я тоже. Потому что если посчитать по времени, то максимум, я не знаю, я читаю час-полтора в день. Ну, я на наверное, выходных побольше. гораздо больше, но в... А я, наоборот, выходные меньше. Я как раз на выходных читаю больше, потому что больше свободного времени. А вот в рабочее время, когда мне нужно ездить на работу, мне нужно делать кучу каких-то дел, я в основном читаю в транспорте. И иногда, если я не засыпаю сразу, то я слушаю аудиокниги. Но в целом это, не знаю, час-полтора в день. И это не так много на самом-то деле. Потому что мы уже, по-моему, сравнивали с просмотром сериалов. Это как посмотреть одну серию сериалов в день. Никто же не удивляется, если человек смотрит одну серию сериалов в день. Его не хлопают там по плечу, по спине, говорят, чувак, ну ты могуч. То же то же самое с книжками. Да, мне тоже кажется, что... Если просто
0: по-честному посчитать, сколько времени человек тратит на чтение, он поймет что он читает меньше, чем ему бы хотелось, потому что он тратит на чтение действительно мало времени. Не знаю, 10-15 минут в день, и то не каждый день. А если просто систематически читать... Ну, я, наверное, трачу в день на чтение. Бывают счастливые дни, когда это там часа 4-5, а обычно это там часа 2-3. Но зато я почти не читаю выходные, потому что выходные, они выходные у всей моей семьи, и мы пытаемся это время провести вместе. То есть на самом деле это не какие-то Страшные космические цифры – это просто некоторая системность и ежедневность, и включенность в такой повседневный обиход. Эльмир, нас спрашивает о школьной программе по литературе. Можем ли мы пояснить, как образовывается школьная программа по литературе, и почему в ней так мало современной прозы? И отдельный вопрос, дают ли в школах умение ориентироваться в мире литературы, по вашему мнению? Дело в том, Эльмира, что, к сожалению, школьный предмет литература – это очень непонятный предмет, в том числе и для преподавателей литературы. Потому что мы не очень понимаем, он зачем. Мы умеем на самом деле худо-бедно отвечать на вопрос, зачем там химия, биология, математика и так далее. А вот какую функцию выполняет литература, никто не знает. С одной стороны, кажется, что литература – это для того, чтобы научить людей читать, Текст, понимать прочитанное, анализировать, переживать, отличать хорошее от плохого и так далее. Тогда, кажется, можно заменить все что угодно на Гарри Поттера и читать сплошного Гарри Поттера в школе, потому что все эти навыки, вот, которые я перечислила, можно запросто осваивать на любом материале. С другой стороны, есть ощущение, что школьная литература это про канон, что есть какой-то объединяющий универсальный литературный канон, который каждый образованный человек должен прочитать. Ну, понятно, что в русской культуре понятно, что туда входит. Там Евгений Онегин, Мертвые души, Война и мир, Мастер и Маргарита. И вот это, казалось бы, обязательно тоже надо прочитать. Чехов какой-нибудь, Тургенев, все вот это. С третьей стороны, литература это как-то вообще про культуру в широком смысле слова, потому что литература это единственный школьный предмет, не считая музыки, который реально вот про культуру в широком смысле слова. Поэтому давайте мы туда догрузим еще чего-нибудь. Еще важная вещь. Дети после того, как закончат школу, ничего не будут читать. Значит, в них надо впихнуть побольше, чтобы на всю жизнь хватило. Нужно пробудить в них любовь к чтению, чтобы они научились получать от этого удовольствие. Вот смотрите, вот сколько я уже перечислила предназначение школьной литературной программы, и все это нужно упихать в один предмет. Поэтому школьная программа по литературе – это такая компромиссная попытка, честная компромисс между пудингом и графством Йоркшир, как Йоркширский пудинг, как мы помним. Компромисс между вот всеми этими разнонаправленными задачами. То есть все всегда ругают школьную программу по литературе, и все всегда говорят, а давайте в нее добавим, современной прозы. Давайте в нее добавим того и сего. А в этот момент возникает логичный вопрос. А вы готовы отказаться от Евгения Онегина? Большинство людей, включая удивительным образом даже самих школьников, не готовы. То есть Школьная программа не резиновая. Мы должны понимать, что литература ⁇ один из множества предметов. И нельзя запихнуть в школьную программу все, что нам самим кажется ценным. И еще главное, очень много зависит от учителя. Потому что хороший учитель сделает так, что дети будут читать войну и мир, и просто восхищаться, и желать скорее узнать, о чем же поговорили Андрей с Дубом а у плохого учителя даже Гарри Поттер превратится в какую-то унылую нудятину. Коротко говоря, программа по литературе – это вещь странная, непонятная, отвечающая сразу на очень много вопросов, и поэтому мне кажется, что прежде чем браться ее критиковать, надо вот про все, про это как следует подумать. Нам кажется, что это просто, а я в целом не знаю более сложного вопроса, чем что нам делать с программой «Школьной по литературе». Полина, которая, видимо, приехала в Россию ненадолго из Германии, спрашивает нас, что купить в России именно в декабре. У меня есть короткий простой ответ. Я писала список книг, которые можно купить на книжной ярмарке non которые, мне кажется, очень заметными, достойными и вообще всячески прекрасными. Этот список вывешен на «Медузе», его можно найти и прочитать. Эти книги до сих пор все продаются в магазинах, и мне кажется, что это такой хороший, надежный ориентир, чего свеженького на русском купить во время визитов в Россию. Вадим Львовский из Одессы нас спрашивает, как происходит запись наших передач. Есть ли у вас небольшая отзывчивая аудитория или вам достаточно друг друга? Вообще-то, мне кажется, нам вполне достаточно друг друга. Мы обычно и за пределами студии разговариваем примерно так же о том же. Но нам страшно повезло. У нас есть Саша Садиков, который продюсер и звука режиссер нашего подкаста, который сидит и терпеливо нас слушает, иногда жестами объясняет нам, что нужно сказать как-нибудь иначе, иногда смеется вместе с нами, и вообще прекрасный, идеальный наш слушатель. Так что спасибо большое Саше, который выполняет функцию небольшой отзывчивой аудитории и очень нам помогает в записи подкастов. Настя нас спрашивает о книжных клубах и просит поделиться опытом и рассказать, как подготовиться к встрече модератору и участнику, как построить хорошую дискуссию во время обсуждения. Тут у меня, на самом деле, море опыта. Я могу про это говорить очень долго, но я ограничусь очень короткими тезисами. Во-первых, если говорить о модераторе, то модератор должен выбрать правильную книгу. Правильная книга – это не всегда та книга, которая вам кажется прям безупречно прекрасной. Это книга, которая пробуждает какую-то дискуссию. То есть это книга, в которой есть о чем поговорить и поспорить. Не нужно ориентироваться на свои любимые книги. Нужно ориентироваться на книги, в которых есть какая-то проблема, на которую можно посмотреть по-разному. Вот я, например, однажды обсуждала в книжном клубе, который я веду, в бизнес-школе Сколково, «Погребенного великана». Мы там все чуть не передрались, потому что мы не могли решить, увидятся ли главные герои на том берегу. Вообще есть ли любовь после смерти? Вообще есть ли смысл в любви, если такие проблемы с памятью. То есть очень важно, чтобы в книге была проблема, и модератор должен ее выбрать и предложить для обсуждения. Дальше очень важно, опять же, с точки зрения модератора, по этой книге наметить какие-то, проблемы, темы дискуссий и разослать их всем потенциальным участникам. Это не должны быть четкие вопросы, но очень важно, чтобы были такие вот гайдлайнс, э, такие направления для будущей дискуссии. То есть там, скажем, тема памяти у Исигура, как Исигура выстраивает образ героев, почему мы им сочувствуем и так далее. То есть мы должны заранее примерно понимать, Вдоль каких магистральных линий будет строиться наша дискуссия. Если же посмотреть на книжный клуб с точки зрения участника, то мне кажется, что участник должен до некоторой степени полагаться на модератора. Он должен, во-первых, прочитать ту книгу, которую ему предложили. Потому что нет ничего хуже, когда модератор предложил, не знаю, все читаемые Сигура, а приходит человек и говорит: Нет, знаете, и Сигура мне как-то не зашел, я вообще хотел бы поговорить про Сальникова. Это плохая порочная практика. Важно, если уже есть намеченные магистральные ветки дискуссии, уже мы знаем, что мы будем говорить главным образом про память, когда читаешь эту книгу, ты должен иметь эти магистральные направления дискуссии в виду и понимать, про что будет разговор, а не пытаться поговорить обо всем сразу. Ну и последнее, что я хочу сказать, это прозвучит чудовищно цинично, но это правда проверено на себе. Очень важно, чтобы вход на книжный клуб был платный. Эта плата может быть 100 рублей, она может быть сколь угодно символической. Но удивительным образом, если книжный клуб бесплатный, люди, во-первых, перестают читать, во-вторых, перестают готовиться, в-третьих, перестают к этому относиться как к чему-то важному. Если есть вот этот момент, что деньги плачены, парадоксальным образом это работает. И это действительно совершенно не зависит от суммы. Можно, не знаю, обязать каждого участника там, не знаю, принести пирог или купить бутылку вина. Но так или иначе, должна быть какая-то материальная входная планка. Понимаю, что звучит чудовищно, но мой многолетний опыт показывает, что только книжные клубы, в которых есть вот этот элемент платности, они обладают способностью к выживанию». Да, вообще, это одна из самых душеполезных и прекрасных практик, и я очень-очень всем советую ходить в книжные клубы, создавать книжные клубы и вообще жить в книжном клубе. Евгения спрашивает нас о том, есть ли университетский роман в России, потому что действительно, кроме Пнина Набоковского, так особо ничего не вспоминается. Да и Пнин-то тоже не то, чтобы прям русский роман, прям скажем. На самом деле, действительно, этот жанр скорее англоамериканский, не вполне родной для наших родных осин. Но я вот, например, сейчас вспоминала и вспомнила замечательную, как мне кажется, полузабытую повесть такой писательницы и грековой, это псевдоним, естественно, которая называется кафедра. Это действительно такой очень какой-то интуитивно узнаваемый текст о жизни внутри университета, о каких-то сложных отношениях на кафедре, где там великий ученый, который заведует кафедрой, конечно, очень плохой завкафедрой, а его заместитель, который на самом деле совершенно не великий ученый, он очень хороший за завкафедрой. А верная, преданная сотрудница, которая там фанатка великого ученого и готова ради него на любые жертвы даже свою научную работу готова ему отдать, чтобы только вот как-то поддержать его реноме. Словом, какая-то такая очень хорошая, очень узнаваемая история про академическую жизнь. Другое дело, что, конечно, это тоже книга очень старая. Это книга, если не ошибаюсь, начала 60-х годов. То есть не то чтобы прям про сегодняшний университет. Про сегодняшний университет в России, пожалуй, действительно книг я не читала. И, что называется, это вот такая прекрасная ниша, которая, мне кажется, было бы очень здорово, если бы кто-нибудь из российских писателей заполнил. Потому что все-таки в институтах, университетах учатся почти все читатели,
1: и многие из них были бы рады вернуться в это время и как-то заново пережить этот опыт. Я могу все-таки сказать, Галисам со не согласна, есть у нас полууниверситетский, что ли, роман, довольно известный, это классика русскоязычной фантастики, роман Вита Ностра «Марина и Сергей Диченко». И там очень хорошо описывается студенческая жизнь. То есть там понятно, что само учебное заведение, в котором учатся герои, очень странное, очень нестандартное, потому что, конечно же, это фантастический роман. Но вот какая-то жизнь в общежитии, жизнь студентов, она там описана очень хорошо, несмотря на все какую то странную и такую очень загадочную и иногда даже страшную обстановку
0: я очень люблю этот роман. Мне кажется, что это вообще одна из вершин русской прозы последних 20, скажем так, лет. Но для меня все-таки, конечно, это не университетский роман, потому что он все-таки очень сильно фантастический, с тем же успехом можно Гарри Поттер отнести к ну, да, университетских но я просто, романов. Если,
1: если мы ищем хоть что-то на ну, русском, да. что было бы хоть там чуть-чуть близко, то вот то, что, не знаю, называется «Кампусом», ну, там в каком-то, в очень таком, в очень, конечно, русскоязычном виде, но оно там чуть-чуть есть, вот эта вот небольшая какая-то узнаваемая атмосферность именно академической жизни. Другое дело, что там академическая жизнь, конечно, очень, очень, странная. очень странная.
0: Но в любом случае, да, это прекрасный роман, который, мне кажется, неплохо прочитать в любом случае. На этом мы завершаем и наш бесконечно длинный подкаст с вопросами. Еще раз простите, что мы не смогли ответить на все вопросы, их было очень много, и много было совершенно потрясающе прекрасных. Спасибо вам, что слушаете, спасибо, что спрашиваете, спасибо, что вам интересно. Мы, с Настей, на этом прощаемся с вами, но мы обязательно к вам вернемся. Мы уже даже придумали, с какой темой мы вернемся к вам где-нибудь в начале февраля, я думаю, это произойдет, и мы следующий сезон посвятим к такому советско-российскому читательскому канону такие книги, которые прочли. Так или иначе, все, о которых почти у всех есть какое-то мнение, с которым у людей есть, как правило, тесная связь, такие вот семейные книги, которые хранятся в каждом доме, стоят на полке и вызывают много разнообразных эмоций в диапазоне от «зачем меня этим мучили» до «главная книга моего детства», «не смейте, не смейте говорить о ней ни одного плохого слова». Так что надеюсь, что в следующем сезоне мы продолжим разговаривать о конкретных книжках а через неделю выйдет специальный выпуск нашего подкаста, в который придет Антон Долин, и мы с ним поговорим о рождественском-новогоднем чтении и смотрении. Так что надеюсь, что мы сумеем вам надавать практических рекомендаций, которых вам хватит на все каникулы, а возможно и дальше. До встречи. Спасибо вам большое. С
1: праздниками. Пусть следующий год будет хорошим. Я Галию Зефович. До свидания. Спасибо всем большое. С наступающим Новым годом. Хороших всех праздников и хорошего всем чтения. Я Настя Завозова. Пока.